0: Und jetzt viel Spaß mit den Berufslotsen. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute geht es bei uns in den Berufslotsen um, weiterhin um die Initiativbewerbung. Wir haben ja in den vergangenen Episoden, also in der Episode 13, haben wir angefangen, uns mit der Initiativbewerbung zu beschäftigen haben uns in der Episode 14 dann angeschaut, warum bei der Initiativbewerbung die Stärken von besonders großer Bedeutung sind, haben uns dann in der Episode 15 angesehen, warum, äh, wie man diese Stärken erkennt und wir werden uns heute in unserer heutigen Episode mit dem Nutzen für die es für, für, den, für den Arbeitgeber beschäftigen. Wir werden uns anschauen, welchen Nutzen stiften wir und äh, in diesem Zusammenhang auch, was ist genau unsere Zielgruppe. Ich möchte auch meinen Partner begrüßen, den Thomas Stadelmann. Guten Morgen, Thomas.
1: Ja, hallo Björn und auch äh, hallo an alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Thomas, warum... Beschäftigen wir uns dann mit dem Nutzen heute? Was, was hat es mit dem Nutzen auf sich?
1: Wenn ich so ein bisschen Revue passieren lasse, so die Arbeit, die ich mit meinen Coaches und Laufbahnberatungsklienten immer wieder, die ich mit denen diskutiere, dann spüre ich immer wieder, dass die Leute sehr, wenn sie beispielsweise an das Thema Bewerbungen herangehen, sehr stark durch ihre eigene Brille blicken. Das heißt, sie betonen in ihren Unterlagen, in ihren in Bewerbungsschreiben ihre Stärken. Und ähm, ich pflege dann immer zu sagen, dass die Stärken eigentlich dem Arbeitgeber prinzipiell egal sind, wenn er nichts davon hat. Also quasi die Nutzenbrille oder die, die Nutzenperspektive ist die, ähm, ist quasi der Blick durch die Brille des Arbeitgebers. Und im das heißt also,
0: dass wir, uns den, äh, dass wir aus unseren Stärken einen Nutzen für einen potenziellen Arbeitgeber generieren müssen.
1: Genau, also wir wechseln eigentlich die Perspektive, gehen auf die andere Seite des Schreibtisches und fragen uns, was hat der andere davon, wenn ich diese Stärken anbiete, genau. Das ist im Grunde der Kern der ganzen Geschichte.
0: Es sind für mich schweben hier ein paar Begriffe im Raum und äh, und ich denke, wir wir wollen uns in der heutigen Episode mit den Punkten Expertise mhm. beschäftigen. Was 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 kann ich gut? Ja, was sind diese Stärken? Dann wollen wir uns damit beschäftigen, wie definiere ich eigentlich meine Zielgruppe? Für wen für wen schaffe ich eigentlich einen Nutzen? Um dann zum Schluss wirklich einen Nutzen auf äh, eine bestimmte Zielgruppe herausgearbeitet zu haben. Was sind denn genau die Expertise? Was ist denn genau meine Expertise, wenn ich mich jetzt auf eine Stelle bewerben möchte oder wenn ich mich auch? Was ist denn genau meine Expertise, wenn ich mich initiativ bewerben möchte?
1: Ähm, da fällt mir gerade, ich habe vor kurzem einen Workshop gegeben für Leute, die sich im beruflichen in einem beruflichen Orientierungsprozess befinden. Und die sind, ähm, hatten gewaltige Mühe dabei, ihre Expertise zu formulieren. Die sind dann immer quasi auf die Stärken zurückgefallen. Und mhm. ich pflege das immer so zu erklären, dass im Grunde die Expertise oft ein Bündel aus Stärken ist, oder? oder nehmen wir vielleicht dich mal als Beispiel oder als HR-Business-Partner eine Stärke drin siehst, meinetwegen Führungskräfte dabei zu beraten, Trennungsgespräche auf eine transparente und faire Art und Weise zu gestalten, dann wäre das eine Stärke. Wenn ja. du auf der anderen Seite sagst, du bist meinetwegen ein kommunikativer Mensch, du beherrschst das Ganze, dann ist die Expertise oft ein Bündel von Stärken.
0: Ja, also das könnte in dem Fall, könnte da dazu gehören, dass man sich auch mit dem entsprechenden Arbeitsrecht auskennt, auch solche, solche schwierigen Inhalte gut kommunizieren kann und dass man auch ja, auf die Situation angemessen reagiert.
1: Das ist richtig. Und wenn, wenn du dann quasi deine Visitenkarte anschauen würdest, angenommen du wärst auf dem freien Markt unterwegs, dann würde da vielleicht in der zweiten Linie stehen, ähm, Spezialist für das Thema Gestaltung von Trennungsgesprächen. Und das wäre dann deine Expertise eigentlich, oder? Da steht okay, da nicht verstehe. drauf Kommunikationstalent.
0: Ja, ja, ja. Und das ist ja auch nicht das, womit ich dem, dem, dem Arbeitgeber helfe. Das ist mehr oder weniger eine Stärke, die ich einsetze, um einen Nutzen äh, zu, zu generieren. Und dieser Nutzen ist ein transparentes und faires Trennungsmanagement.
1: Genau. Und du bringst jetzt führst jetzt einen weiteren, einen weiteren Begriff ein, so den Nutzenbegriff. Und du erinnerst dich, mhm. wir hatten da selber ein wenig bei der Vorbereitung unsere Abgrenzungsprobleme weil hm. wir gesagt haben, was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Expertise und dem Nutzern? Und du hast dann ganz zu Recht dann einge, äh, eingewendet oder hast ganz zu Recht gesagt, äh, der Nutzern ist ja im Grunde dann immer das, was aus der Expertise an Wert entsteht für den Arbeitgeber. Und wir haben uns dann entschieden, hm. das einfach so im Bündel hier in dieser Folge zu behandeln.
0: Vielleicht gehen wir nochmal et etwas intensiver auf die Expertise ein. Hast du da ein paar Beispiele, äh, die wir jetzt noch nicht besprochen haben?
1: Ja, wenn ich mal mein eigenes Beispiel hernehmen darf, weil mir das einfach am nächsten ist und weil ich mhm. mich Gott sei Dank ein wenig kenne in dem Zusammenhang. Also ich habe ja, du weißt ja, dass ich über Jahre hinweg ähm, Leute, Personen in Coachings und in Trainings, in Workshops beim Texten ihrer Bewerbungsunterlagen unterstütze. Wenn ich meine Stärkenliste hernehmen würde, würde draufstehen, erstellen von unterschiedlichen Texten wie Bewerbungen etc., und ja. ähm, wenn ich dann noch sage, äh, ich bin in der Lage, das Leuten gut beizubringen, dann könnte eine Expertise daraus werden, Coach für das Thema Bewerbungen. Okay. Mhm. Diese Texterstärke plus diese, ähm, Kommunikations, dieses Kommunikationstalent plus die Erfahrung in der Beratung und im Coaching äh, könnte dann eine Expertise ergeben ähm, Leute beim Thema Bewerbungsunterlagen äh, etc zu unterstützen. Das könnte eine Expertise sein oder? Oder ein weiteres ja. Beispiel könnte zum Beispiel sein, dass ein Vertriebsmann im Außendienst zum Beispiel äh, über über, mannig, über einige Jahre Erfahrung im Außendienst, im Vertrieb im Außendienst, also im Vertrieb verfügt und gleichzeitig ähm, ähm, immer wieder auch äh, intern Verkäufer geschult hat. Der könnte jetzt beispielsweise anbieten, Schulungen oder, oder Firmen zu unterstützen bei der ähm, Nachwuchskräfte-Weiterbildung von Vertriebsleitern. Das könnte eine Expertise sein.
0: Ja, ich, ich sehe das auch immer so: man kann, wenn man sich um seine eigene Expertise kümmert, ja, da hilft das auch immer stark, da hilft das auch immer sich äh, mal zu überlegen, wozu, wofür werde ich oft angefragt, ja, mhm. was, was, was wo, fragen, um was bitten mich Leute? Und hier vielleicht nicht unbedingt nur im beruflichen Kontext, sondern auch im privaten Kontext. Ähm, es gibt zum Beispiel, kenne ich jemand, der wird immer mal wieder angefragt, wenn es um Steuerthematiken geht. Ja, der kennt sich privat einfach damit aus, der setzt sich damit äh, auseinander. Und wird von seinen Kollegen, wird von seinen Freunden, wird von seinen äh, Familienmitgliedern immer mal wieder dazu befragt, wie mache ich das eigentlich? Und das ist, das ist eine, das ist so eine Expertise, die ähm, das, das ist ein Indikator dafür, dass diese Person eben im Bereich äh, der, der Steuererklärung etwas äh, im Bereich der Steuererklärung Expertise hat.
1: Genau, und wenn man das jetzt eigentlich, wenn man da nur eine Ebene tiefer geht, würden die Leute das nicht tun. Sie würden deinen Bekannten nicht anfragen hinsichtlich Steuerfragen, wenn sie sich nicht davon einen Nutzen versprechen würden.
0: Richtig. Hm. Und Da wäre es auch für, für, für euch, liebe Zuhörer, vielleicht mal, äh, da wäre es auch für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, interessant, mal zu überlegen, was sind denn so die Punkte, wo ihr von euren... Kollegen oder von euren Familienmitgliedern immer wieder zu angefragt werdet. Das könnte euch Hinweise darauf geben, welche, über welche Expertise ihr verfügt.
1: Und wenn wir noch einmal vielleicht den Link zurück oder den Bogen zurückspannen zum, zu meinen Eingangsbemerkungen zum Thema Bewerbung. Ich sehe, das in vielen Bewerbungen eigentlich viel zu selten, dass die Leute die Nutzenperspektive einnehmen oder die Frage quasi was ist ihre Expertise und dann vielleicht in weiterer Folge die Nutzenperspektive. Ich sehe sehr oft, dass die Leute von ihren Erfahrungen sprechen und von ihren Stärken, aber weniger, was was sie da wirklich, was die Expertise ist und so was andere davon profitieren. Und darum geht es. Ja. Das ist im Grunde auch ein Grund für diese Folge, oder? Dass wir die Leute dazu ermutigen möchten, diese andere Perspektive einzunehmen.
0: Ja. Und es ist natürlich insbesondere im, im Falle einer Initiativbewerbung von großer Bedeutung, darüber Klarheit zu haben, weil es ist ja nicht, man hat ja nichts, man hat ja keine Struktur, auf die man sich bewirbt. Man hat ja nicht ein Anforderungsprofil, was durch eine Stellenanzeige zum Beispiel vorgegeben ist, sondern es geht ja, man muss, man muss ja in der Lage sein, sich dem potenziellen Arbeitgebern so zu präsentieren, dass die diese Leute dann sagen, Mensch, das ist jemand, mit dem der könnte wirklich für uns Nutzen stiften. Mhm. Und darum ist diese Nutzenperspektive besonders wichtig in dem Fall.
1: Und vielleicht ist das auch gleichzeitig eine Erklärung dafür, warum das wenige Leute gut machen, oder? Weil dieser, dieser Selbstreflexionsprozess, der hinter einer guten Initiativbewerbung steht, der ist aufwendig und braucht viel, Gewissenserforschung in eigener Sache. Mhm. Und das tun, dass diese dieses Bewusstsein haben, Leute zumindest am Anfang selten, und sie merken, dass das und dann funktioniert es halt in der Regel mit Initiativbewerbungen nicht so gut.
0: Ja, jetzt haben wir auf der einen Seite die Expertise, und wir wollen diese Expertise als einen Darst in einen darstellbaren Nutzen überführen. Dazu braucht es jetzt einen Zwischenschritt. Und zwar muss ich wissen, wem ich diese Expertise präsentiere. Und, äh, und, und, und was diese Person braucht oder diese, diese Organisation oder diese Firma oder eben denjenigen den, oder denjenigen, bei dem ich mich eben bewerben möchte. Ja. Ähm, und du hast hier einen Begriff äh, eingeführt, den ich so vorher nicht kannte. Und zwar, du sprachst von der erfolgsversprechendsten Zielgruppe. Dieser
1: Begriff stammt, wenn ich mich richtig erinnere, aus der äh, EKS-Strategie, der engpasskonzentrierten Strategie von Wolfgang Mewes. Und er behauptet immer, dass wenn ich ein Angebot äh, für eine bestimmte Gruppe von Kunden oder Arbeitgebern habe, dass es da immer eine, eine Teilzielgruppe oder eine Zielgruppe gibt, einen Bereich gibt, der deutlich besser auf mein Angebot reagiert als die anderen. Also dort habe ich wie kaum, einen Überzeugungs, ähm, kaum eine Überzeugungsarbeit zu leisten, weil die vielleicht einen, eine besondere Sensibilität für das Thema haben oder weil die ja ein besonderes, äh, einen Engpass zu lösen haben. Und das bezeichnet Wolfgang Mewes als die erfolgsversprechendste Zielgruppe. Also er sagt im Grunde, man sollte mit der Zielgruppe äh, beginnen, wo es einem besonders leicht fällt, ähm, weil man für die äh, besondere Expertise hat, weil man die Zielgruppe in- und auswendig kennt.
0: Mhm. Das könnte also auch, äh, das könnte also sein, die Branche, in der man tätig ist, das könnte sein, das handelt sich da um, äh, um eine spezielle Untergruppe seiner, seiner Industrie, in der man tätig ist? Oder was gibt es da sonst noch für, für, für Faktoren, um diese, entsprechend, diese erfolgsversprechendste Zielgruppe herauszuarbeiten?
1: Ähm, wenn man sich, wenn ich mal so einen, nur aus so einer Brücke schlagen darf, zu, so einer, zu so einer bekannten Adressdatenbank, wie zum Beispiel Kompass, wenn man, wenn man bei Compass oder bei Hoppenstedt einsteigt, dann findet man ja so diverse Branchenschlüssel. Und du hast jetzt gerade vorher den Begriff der Industrie oder der Branche eingeführt. Und jetzt, wenn ich jetzt mal die, die höchste Ebene hernehme und sage, okay, ich habe die Finanzbranche, dann tummeln sich da natürlich viele Zielgruppen drin. Vom kleinen Versicherungsbroker bis zur bis zur ähm, ökologisch und nachhaltig orientierten Bank, bis zur Großbank. Und so weiter und so fort. Und ähm, in der Regel kann ich nur dann einen guten Nutzen ähm, stiften, wenn ich diese Zielgruppe herunterbreche. Also, wenn ich mir, ich könnte jetzt natürlich schon eine Initiativbewerbung an die Finanzbranche, an jede, äh, quasi an jedes Unternehmen der Finanzbranche senden. Aber da wäre dann vielleicht bei den Banken die Credit Suisse dabei oder die, meinetwegen die Hypothekenbank Vorarlberg. Und genauso das Mann unternehmen in Bregenz, das sich mit Risikoversicherungen oder mit, mit Unfallversicherungen auseinandersetzt. Die haben alle unterschiedliche Bedürfnislagen mhm. und das macht aus dem Grund keinen Sinn, mhm. diese Zielgruppe so, so breit zu fassen. Also das ist oft ganz schwierig oder ein aufwendiger Schritt hier, die erfolgsversprechende Zielgruppe herauszudestillieren.
0: Ich, ich sehe das jetzt zum Beispiel so, wenn ich... Ähm gut in Englisch bin, lange Jahre irgendwo im Ausland gelebt habe und mich und es gewohnt bin, mich auf Englisch zu unterhalten, ist sicherlich die erfolgsversprechendste, dann ist ein könnte ein Faktor sein, um die erfolgsversprechendste Zielgruppe herauszuarbeiten, Unternehmen, die vielleicht lokal tätig sind, aber eine internationale Kundenbasis haben, denen ich eben mit meinen Sprachkenntnissen einen Nutzen stiften kann.
1: Also ich versuche dann die Stärke auch noch ein bisschen sauberer zu fassen, detaillierter zu fassen und sage, ja gut, was, Björn, was machst du mit deinen Sprachkompetenzen, oder? Dann, und dann kommen die Leute drauf und sagen, ja gut, ich bin eigentlicher ja, Stärke von mir, ist es meinetwegen, Verträge aus dem Japanischen ins Englische zu übersetzen. Und dann schaut die Zielgruppe in der Verlängerung wieder ganz anders aus, oder? Dann müsste man sich überlegen, wer hat einen Bedarf daran, dass Übersetzungen gemacht werden. Dann sind wir bei Übersetzungsbüros, bei international tätigen Rechtsanwaltskanzleien, meinetwegen. Und ich werde dann halt überzeugender. Mhm. Also die, die meisten Menschen oder die meisten Bewerber oder Leute, die sich beruflich verändern wollen, haben so diesen, diesen, diesen generischen Begriff der Branche im Kopf, oder?
0: Wenn ich es jetzt nochmal zusammenfassen darf, die erfolgsversprechendste Zielgruppe ist die Gruppe, denen ich... Denke, den größten Nutzen stiften zu können.
1: Genau. Mir fällt gerade ein kleines Beispiel ein, Björn. Vielleicht, es ist jetzt vielleicht ein bisschen theoretisch, aber äh, das ja. Beispiel macht es vielleicht ein bisschen plastischer. Ich kann mich daran erinnern, dass ich vor einigen Jahren einen guten Freund dabei unterstützt habe bei der Nachbesetzung einer Position. Also, er, hat eine, er hatte eine langjährige Sekretärin und die wollte, die hat gekündigt, weil sie ihren Mann dabei unterstützen wollte, sein Geschäft aufzubauen und er wollte quasi für diese Position eine oder für diese Sekretärin eine Nachfolgerin wollte er suchen und hat ein Inserat gemacht, etc., etc. Und wir haben, der hat dann, glaube ich, einige Bewerbungen gekriegt auf dieses Inserat und da waren, glaube ich, ja, ich glaube, insgesamt waren das so 50, 60 Damen vorrangig, die sich darauf äh, beworben haben. Und da waren jetzt Personen, Damen draus, die für die Gebrüder Weiß, für eine große Vorarlberger Spedition gearbeitet haben. Äh, da gab es Leute, die aus dem Marketing kamen. Da gab es ähm, Damen, die äh, aus dem Bereich für ein kleineres äh, mittelständisches Unternehmen gearbeitet haben und so weiter. Und wir haben uns dann überlegt, welche dieser Personen wir ähm, in den nächsten Prozessschritt mitnehmen, also wer quasi oder welche dieser Personen für uns interessant ist. Und diejenigen, die wir sofort ausgeschieden haben, waren die aus den Großunternehmen und jetzt rate mal warum. Weil, weil, ich kann, ja, ja, bitte, kannst du dir bitte. vorstellen, warum?
0: Ja, ich kann mir vorstellen, warum, weil da oftmals der, der Fokus der, der Aufgabe viel enger gefasst ist, äh, als das in einem kleinen Unternehmen der Fall ist.
1: Genau, und dazu kam, dass ähm, dies, mein Freund relativ viel unterwegs ist. Die Person wäre quasi 80 Prozent ihres Tages alleine gewesen mhm. und hätte alleine im Büro vor sich hingewerkelt. Und wir haben uns zurecht gefragt, ob jemand, der zehn Jahre in einem Großunternehmen tätig war, tätig 15, in einem Team von 15 Leuten gearbeitet hat und jeden Tag ganz genau wusste, was er jede Minute zu tun hat, ob der oder diejenige mit dieser Aufgabe, mit diesem Umfeld zufrieden sein würde. Und wir haben uns deshalb gegen die Damen aus den Großunternehmen entschieden. Und äh, wenn mhm. die ihre Zielgruppe erfolgsversprechender ausgewählt hätten, dann wären sie, hätten sie sich vielleicht einen Rückschlag bei dieser Bewerbung erspart.
0: Aber es reicht ja nicht, die Zielgruppe nur zu definieren. Du hast da, du hast in unserer Vorbereitung da einen ganz tollen Begriff eingeführt. Äh, willst, du, willst du vielleicht da noch ein bisschen zu sagen?
1: Ja, wenn ich wüsste, um welchen, welchen du meinst, gerne, Björn. Um den,
0: Kittel, um den Kittelbrennfaktor geht's da. <lacht>
1: ah ja, genau, der Kittelbrennfaktor. Gut, der, der, den Begriff habe ich irgendwann mal gelesen. Ich weiß gar nicht, woher ich den, woher der ursprünglich stammt, aber ich finde so den, Be der, den Begriff, finde ich, so sprechend, weil er im Grunde sagt, der Kittelbrennfaktor, wo brennt, wo brennt meinem Kunden oder meinem, meinem Arbeitgeber der Kittel, oder? Also, wo ist im Grunde sein Painpoint? Wo ist, wo ist der Punkt, wo er im Grunde nicht herum herumdiskutiert, ob er das braucht oder nicht braucht, weil es ihm so heiß ums Herz wird, <lacht> so quasi, dass er sagt, ja gut, da muss ich drüber reden, dort, da will ich drüber reden, weil da ist für mich so ein großer Nutzen drin, mhm. dass ich da quasi kaum umhin kann, mit diesem Kandidaten zu sprechen
0: es gibt ja manchmal situationen da da kommt jemand auf dich zu und und äh, und bietet dir was an wo du sagst da kann ich gar nicht anders als ja sagen ja weil das weil der 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 Nutzen daraus ist für mich einfach so groß ich habe da ich habe da so viel schmerzen ja da ist mein leidensdruck so hoch dass ich da jetzt nicht groß nicht groß darüber nachdenken muss, sondern mich mit der Person eher darüber unterhalte, wie wir das Ganze jetzt zum, zum Laufen bringen. Ja. Und
1: auf der anderen Seite sind deshalb oft Initiativbewerbungen von Leuten, die umsteigen wollen, oft so wenig erfolgreich, weil die halt oft nicht ihre hm. Zielgruppe so kennen und auch nicht hm. wissen, was die wirklich im Kern beschäftigt. Und dadurch können sind sie kaum in der Lage, ein ansprechendes Angebot zu formulieren.
0: Hast du ein Beispiel für so einen Kittelbrennfaktor?
1: Naja, mir fällt vielleicht, doch einer fällt mir ein. Ich kann mich an einen Klienten erinnern, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der über langjährige Erfahrungen im Compliance verfügt hat. Der hat für die Finanzindustrie gearbeitet oder in der Finanzindustrie gearbeitet und da gab es doch irgendwann mal in den letzten Jahren, ich glaube, es ist auch schon länger her, gab es so diese, diese Compliance-Richtlinien, wurden verschärft. Also quasi, du hilfst mir dabei, den Begriff, was Compliance bedeutet.
0: Die Anpassung an die, an die neuen rechtlichen ja,
1: Gegebenheiten. Genau, richtig. Darum, darum ging es bei dem. Und der wurde dann Stellensuchend und hat dann. Ähm, nachdem dann diese Anforderungen äh, dazugekommen sind, also das heißt, es mussten dann die Unternehmen in der Schweiz oder in, im Finanzbereich äh, mussten dann irgendwie engere ähm, Vorgaben entsprechend einhalten und der hat dann Schulungen auf dieses Thema ein, ähm, angeboten mhm. und mhm. das war ein Kittelbrennfaktor, weil sie da eigentlich um dieses Thema nicht umhin konnten. Also wenn die wenn die weiter am Markt bleiben wollten oder wenn sie sich ähm, irgendwelche Klagelawinen äh, ersparen wollten, dann mussten sie in diesem Bereich etwas tun und deshalb waren viele von denen gesprächsbereit.
0: Wenn wir jetzt den Kittelbrennfaktor oder den, den Painpoint identifiziert haben, ja, dann hilft uns das, einen klaren Nutzen herauszuarbeiten. Du hast da gesprochen von, von Nutzen versus Merkmalen. Was ist denn genau der Unterschied zwischen Nutzen und Merkmalen?
1: Ja, wenn wir es vielleicht mal von, von, von der Person wegnehmen auf ein Produkt. Äh, wenn ich jetzt beispielsweise eine bekannte äh, schwedische Automarke hernehme, ähm, <lacht> aber die zumindest im Rufe steht, besonders sicher zu sein. Dann wäre zum Beispiel ein Produktmerkmal, ähm, dass die Fahrzeugkabine eine bestimmte Versteifung hat, eine bestimmte Materialdicke hat oder, aber der Kunde kauft nicht diese, 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 diesen, dieses Merkmal, also die, ja, diese Merkmal, verstärkten der, Streben. Genau, ja. aber er ist ansprechbar, wenn man, wenn ihm die Werbung sagt, ähm, lieber Familienvater, äh, schau mal her, wenn du dich überschlägst mit deinem Auto und deiner Familie, weil du halt blöderweise einen Unfall baust, dann wird Sicherheit das Thema sein, wenn dieses Material vorhanden ist oder wenn, ähm, wenn meinetwegen die Konstruktion entsprechend ist. Und mhm. das ist im Grunde der, der Nutzen, oder? Der, der, der Familienvater kauft die Sicherheit für seine Familie. Er kauft nicht, ja. nicht die zwei Zentimeter oder drei Zentimeter Dicke. Bitte, die, die Automobilisten werden mir das nach, äh, nachsehen. Ich habe keine Ahnung davon, aber... <lacht> also ich weiß nicht, ob wie dick das, ja. wie dick das, oder wie dick das ist, aber ich glaube, man, man, man versteht ein wenig, was ich damit meine. Ja, Björn, und wenn wir jetzt das jetzt von der schwedischen Automarke zurückbringen zur Thematik Bewerbung, dann ähm, verhält es sich ja bei, bei Bewerbern und Bewerberinnen ähnlich. Also das Merkmal eines Bewerbers, einer Bewerberin, wenn wir dich hernehmen, wäre ein Merkmal, äh, x Jahre Berufserfahrung als HR-Business-Partner. Ähm, aber der, der Nutzen, der daraus entsteht, wäre jetzt zum Beispiel, ähm, oder vielleicht kannst du mir dabei helfen.
0: Meine Expertise liegt darin, Leute zu finden, die sowohl die Motivation als auch die Fähigkeiten haben, äh, Unternehmen weiterzubringen. Ja, das ist Sozusagen das spezielle, das ist mein spezielles Know-how, wo, das ich mir über die Jahre, äh, unter anderem aufgebaut habe.
1: Und wenn du jetzt quasi in dem Bereich tätig bist, dann wäre ein Nutzen daraus, dass du, dass die, du dazu beiträgst, dass die Fluktuation geringer wird, oder?
0: Also das wäre zum Beispiel eine äh, ein, ein Nutzen, ja, den ich aber noch als relativ abstrakt ansehe, sondern äh, der Nutzen für, für, den, für, den, für die Führungskraft, mit der ich zusammenarbeite, ist, dass er sein jemand findet, der die der die Aufgabe erledigt, mhm. ja, der die Aufgabe gut und zuverlässig erledigt.
1: Und das wird im Endeffekt kutiert von deinem von deinem Unternehmen, von der Führungskraft, für die du arbeitest. Aus dem Grund wird sie dich dafür beauftragen oder dich einbinden bei dieser Aufgabe.
0: Vielleicht kann man da noch mal das das vielleicht noch mal zusammenfassen. Also zunächst geht es darum, die Expertise klar herauszuarbeiten. Mit dieser Expertise schaue ich mir dann schaue ich mich dann um, was wer ist meine erfolgsversprechendste Zielgruppe äh, und wo tut's dieser Zielgruppe weh. Basierend darauf kann ich dann meinen Nutzen formulieren und ein Nutzen ist, was... Ähm, was die Situation für den, den, den Arbeitgeber oder für den, de, derjenige, der mich einstellt, besser macht, ja. Das kann sein, dass die Dinge schöner werden. Das kann sein, dass die Dinge billiger werden. Das kann sein, dass wir effektiver werden und dass es insgesamt einfach sexier wird.
1: Genau. Das, also hätte ich selber gar nicht besser ausdrücken können. Das ist die Brücke von der,
0: von der Expertise zum Nutzen
1: über die Zielgruppe. Genau.
0: Gut dann können wir ja noch ein bisschen auf die Hilfsmittel eingehen.
1: Genau, wir haben uns ja in der, in der Vorbereitung dieser Folge überlegt, was man jetzt konkret tun könnte oder welche Instrumente vielleicht Bewerberinnen und Bewerber einsetzen können, um diese, diese Fragen für sich erfolgreich zu klären. Mhm. Und eine Möglichkeit, ist zum Beispiel genau die Dinge, die du vorher eingebracht hast, herauszuarbeiten, indem man sich vielleicht so vier Themenbereiche anschaut. Also oft ist es ja so, dass Nutzen dann entsteht, wenn ein Problem gelöst wird oder wenn ein Potenzial vorhanden ist. Das wäre so die Frage nach diesem Engpass, also wenn es irgendwo, irgendwo ein Painpoint gibt beispielsweise. Das wäre ein Ansatzpunkt. Ein zweiter Ansatzpunkt ist, meinetwegen ändert sich für meine Branche oder für meine Zielgruppe in der nächsten Zeit irgendeine Bedingung. Also wenn ich mir jetzt hier anschaue, zum Beispiel Corona oder Covid-19, da verändert sich momentan sehr viel. Und daraus mhm. kann ich unter uns entsprechende, können Nutzen oder kann ein Nutzen resultieren. Ein Erfordernis kann sich verändern oder es kann sich ein Trend abzeichnen, oder? Also diese vier Punkte, Problem, Potenzial, Frage, Erfordernis und Trend, geben mögliche Ausgangspunkte für die Ableitung von Nutzern.
0: Hm, weil, sie, weil sie eben darauf hinweisen, wo in der Zielgruppe äh, der, der, der Kittel brennt.
1: Genau, richtig, <lacht> ja. Ja. Und was ich dann tun würde, wenn ich wenn ich da mal, also ich empfehle den Leuten oft so, nehmt ein Blatt hier, macht drei Spalten, oder? Ähm,
0: mhm.
1: In der ersten Spalte formuliert er ihr eure Stärken, in der zweiten Spalte, äh, was hat der Arbeitgeber davon? Äh, welche Probleme habt ihr in dem Bereich erfolgreich in der Vergangenheit gelöst? Und in einer dritten Spalte äh, überlegt euch doch, ob es ganz konkrete Beispiele gibt, vielleicht sogar Zahlen, ähm, äh, Erfolgsstories und so weiter, mit denen ihr belegen könnt, dass ihr das erfolgreich in der Vergangenheit gemacht habt.
0: Und so sieht auch unsere heutige Aufgabe an euch aus, die wir euch gerne mitgeben wollen, wo ihr euch mal Gedanken darüber machen könntet, welchen Nutzen bietet ihr? eurem Arbeitgeber, ja, und da kann man wirklich die die ähm, diese Fragen, die Thomas gerade erwähnt hat, hernehmen. Ähm, welches Problem löse ich? Welches Potenzial erschließe ich? Äh, welche Bedingungen, äh, die sich ändern? Äh, wie schlage ich da die Brücke für meinen Arbeitgeber? Oder welche geänderten Erfordernisse? Wie wie schaffe ich es? da meinem Arbeitgeber den 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 Anschluss zu geben oder wie schaffe ich es den Trend äh, gewisse Trends äh, äh, für meinen Arbeitgeber zu erschließen dann äh, freuen wir uns wenn ihr euch nächste Woche wieder bei uns äh, bei uns einklickt bei, in der nächsten Episode geht es nämlich genau um diese Kittelbrennfaktoren, die wir gerade eben erwähnt haben. Ja, da analysieren wir mal, was. wie findest du wirklich raus, wo der dringendste Bedarf bei der erfolgsversprechendsten Zielgruppe besteht.
1: Genau, genau das tun wir in alter Frische nächste Woche,
0: Björn. Alles klar, bis bald. Tschüss. Tschüss, auf Wiederhören. Wir hoffen, euch hat diese Episode von den Berufslotsen gefallen. Die Berufslotsen, das sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann. Und ihr findet uns auf LinkedIn oder unter www.berufslotsen.com. Wir freuen uns drauf, dich bald wieder als Gast bei Die Berufslotsen begrüßen zu dürfen.